0: jó, szép kívánok mindenkinek! Ez itt a Rap City Keleten Nyugaton Podcast. Én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukáj Zoltán, sziazoli!
1: Szia Gába, sziasztok örülök hogy itt lehetek!
0: Ma több témánk is lesz, előtte azonban gyorsan elmondanám, hogy nyugodtan rendeljetek a RepCity-nél online, azért éri meg a történet, mert 5000 forint fölött kaptok egy Jordan Zoknit ajándékba, hogyha esetleg a kuponkód hozzáadásánál valami hiba üzenetet ír ki a rendszer, ami mostanában ugye volt ilyen visszajelzés, akkor a megjegyzésbe tessék én, hogy hanyas lábatok van, az, hogy podcast podcast a jelszó, vagyis maga a kuponkód, és hogy uh, kértek egy Jordan zoknit. És annyit hozzá tennék, hogy idegesen is rendelettek, nem csak nyugodtan a növények, hogy rendeltek. Ja igen, 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 igen. Abszolút. És ugye még ezt szeretnénk tolmátson, hogy egyik kedves hallgatónk decemberben vagy öt különböző dolgot rendelt, és mindegyikhez kért zoknit. Próbáljunk meg havonta egy zokni maradni, perfő, hogyha erre van lehetőség. Illetve Szeretném nektek elmondani újra, hogy a funfactory.hu-t csekkoljátok. Ez ugye egy bloggyűjtemény gyakorlatilag. Kicsit engem emlékeztet is a Népsport nevű kezdeményezésre, akik mondjuk legalább egy olyan 25 évesek, azok biztos emlékeznek rá. A kár, hogy az elhalt, minden esetre ez egy nagyon jó pótlékja lehet, és az NBA csapatoknál még bőven van hely úgy is, hogy mint fő blogger, tehát hogyha te neked a csapatodról van mondani valód rendszeresen, akkor keresd meg őket mindenképpen fanfactory.hu és a harmadik pedig a Pizza cum Ugye tudjátok, itt tartjuk a rendezvényeinket, hamarosan kiírjuk az újat, úgyhogy itt azt hiszem, hogy ebben az évben rendszeresen összetudunk gyűlni, és meg is tudjuk tölteni a helyet az első alapján. A Pizza Cum a nagy mellett található, és 10% kedvezményt kaptok mindenre, hogyha na jó, az a mindenre ez durván hangzik, majd szegény Tibi így lesz itt, hogy milyen kérésekkel álltok elő, de a lényeg az, hogy Kajára és Piara tízszázai kedvezmény, hogyha bemondjátok, hogy Gary Payton. És akkor a mai műsorunkban pedig eredetileg azt terveztük, hogy Azokkal a szerződésekkel foglalkozunk, amiktől már most félünk, vagy amiktől a nyártól félünk, azokkal a mamut szerződésekkel és azokkal a játékosokkal, akiknél majd a szerződésig utolsó mondjuk egy-két éve, de akár már hamarabb is, nagyon necces lehet, csak hogy közben Tom Tibodot kirúgta a busz. <gül> ez egy nem tudom lehet, hogy egy ilyen Friday elszólás volt, szóval a Minnesota Timberwolves rúgta ki a említett egyzőt, és Zoli, mit szóltál le ez a hírhez, hogy elkábbi hajnalba érkezett, egy győztes me- után, ahol az egyelőre rájátszás helyen álló légkörzt verte meg a Mineszótól nem is kevéssel. Láttunk már ilyet, hogy győztes meccs után menesztenek egy egyzőt, de azért gondolom abban egyetértünk, hogy nem feltétlenül ez a szezon az oka annak, hogy
1: Tibodónak mennie kellett. Igen, nagyon sokkolt az, megmondom őszintén, hogy eddig kellett tervárni. Ugye élet ez már egy ideje. In the Making, ahogy a kinti szalakcímek is fogalmaztak, hogy egy részük, csak megsüvegelni tudom a döntéshozókat, a, legalábbis a döntés meghozatal miatt. Azon persze lehet vitatkozni, és szerintem fogunk így talán, hogy, hogy miért kellett erre eddig várni. Tehát nem is vitatkozni, mert azt szerintem egyetértelménk ezzel kapcsolatban de legalábbis fel lehet vetni, hogy tényleg miért kellett erre várni, és hát az időzítésből is egyértelmű, hogy Természetesen nem az volt a probléma, hogy nyertek egy rangadó 10 plusz ponttal.
0: Hát igen. Mik is voltak ezek a problémák? Sokszor elmondtuk már a keleten, nyugaton volt, úgyhogy csak összefoglaló jelleggel mondanám, hogy egyrészt a védekező egyző alatt ez a csapat egyszerűen képtelen volt védekezni. Ez, ez ráadásul olyan dolog, amit lebonthatjuk egyenként, hogy Károly Tony például egy jó ideig nem volt jó védő, egyébként egészen elképesztőt lépett előre ebben az évben. Ezt szerintem nagyon-nagyon kevesen mondták még el. Aztán ugye Andrew Wiggins, aki a legatlasz szarvédő Zach Levin ráadásul ez a két játékos egyszerre is volt a pályán, ugye még másfél évvel ezelőtt, szóval persze, azt hiszem, hogy innen is megfogható a dolog, de ettől függetlenül mondjuk amikor láttuk a tavalyi dal azt, amelyik top 20-ban volt védekezésben simán, szerintem még ennél is gyatrább állománya, hogyha a hátrafelé játékot tekintjük, akkor azért felmerül, hogy mit keres folyamatosan a Baton 5-ban a Minnesota Timberwolves, és a másik probléma pedig az volt, hogy bár idénre sikerült egy kicsit már végre modern offensz játszani, és valljuk be, hogy a tavai támadás, amelyik azt hiszem negyedik vagy ötödik lett, annak ellenére hogy nem volt modern, mégis hatékony volt, de egészen elképesztő talent jött össze, tehát azért ez egy ö, nyugaton is legalább egy top 4-top 5 csapatnak kellett volna lennie, és nem lett az. Butler sérülése, mentség lehetett tavaly, és szerintem ezért is maradt meg a kispadon Tom Tibodó, és azért gondolom egyébként, hogy ez lehet a válasz arra, amit te is felvetettél, hogy, hogy talán ez, ezért van az, hogy csak idén rúgták ki. Minden esetre most az, hogy kit helyeznek oda, az szerintem nagyon sokban meghatározza majd a franchise jövőjét, ha csak nem egy interim coach lesz, ugye?
1: Igen, ugye azért is lehetett egyébként számítani erre, mert ugye Tips korábban GM is volt, és abból a pozíciójából lefokozták tulajdonképpen. És azt hiszem Scott Layden volt a helyette. Érdekes egyébként még a kirúgással kapcsolatban, hogy ha hihetnénk a híreknek, ő nem nagyon számított erre. Én itt egy kicsit azt mondom, hogy Bullshit. Bullshit, igen. Láttuk egy győztes meccs után bement egy, együtt uh, Léden, és Kesson, aki ugye CEO-ja most a csapatnak, és együtt, hát, együtt közölték a, a rossz hírt, rossz hírt kinek, szemsz, kinek a szemszögéből ugye, és általán nem volt felkeszíveti bodó, én nem tudom elképzelni, hogy ez igaz legyen, tehát uh, nagyon régóta plegykáltak erről, illetve a saját, uh, mondom, lefokozása és a GMI posztról is arra engedett következtetni, hogy, hogy azért szűkebb az egy eplő, és egy idő után le is lesz véve. A, a hátáról kengyel, vagy hogy hívják ugye ezt a berendezést, amivel lóakat lovagolnak, és egyébként tips tényleg ez is lesz a vesztel, hogyha már maradhatok a analógiánál, hogy ő ezt tudja, ő, ez, ő egy igás és ő a játékos is ezt várja menni, 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 nem, a mai NBA-ben egyszerűen nem, nem működik ez, amit ő képvisel már, és, és nagyon úgy hogy nem tud megújulni, hogy engem az se sokkolna Sziad hogyha nem nagyon kapkodnának ért a következő egy-két évben.
0: Abszolút egyetértek. A másik hír, ami felmerült ezzel kapcsolatban, az a világvitse, hogy Fred Hojberget már gyorsan ki is nézték. E, ilyenkor tényleg így elgondolkozok, hogy milyen nyugalommal ülhet mondjuk egy polzipszer, hogy bár a busznál véget ért az NBA karrierem, valószínűleg a szerződésében is benne van a csávónak, hogy mineszt ottában még kap lehetőséget. Úgyhogy én, én biztos vagyok benne, hogy például Zipszert még látjuk minnesota ott a Timberwolves mezben. Most, hogyha tényleg Hoybergre mennek rá, és gondoljunk bele abba, hogy Hoyberget főleg az meg, hogy elvesztette az öltözött. Most idejön pár olyan fiatalhoz, ahol hát egy picit nyilván zajlik a hatalmi harc is, de főként azon a Jimmy Butler-en szocializálódtak, aki megmutatta nekik, hogy a stár az azt csinálja, hogy amikor már megvan hívva egy talk show előtte még bemegy egy zenimerő úgy gondolja, és mindenkinek beszól. Ez ezen szocializálódott Andrew Wiggins, bár hát mondjuk amilyen birka ő, biztos, hogy nem fog ezen szocializálódni, semmi nem fog, de mondjuk Calentoni Townzék. Szóval ahhoz nem sok sikert, hogyha ezt pont egy olyan egyzővel szeretnéd összeresteni, aki megbukott az öltözőben és ezt az összes NBA játékos tudja. Tehát ez olyan, mint amikor van egy olyan tanár, aki mondjuk te ásoltál a gimiben, és a B-ben vagy a C-ben tanított, és híres arról, hogy kikészítik, és akkor ő jön be helyettesíteni. Mi lesz az osztály reakciója?
1: Igen, megérzik a vérszagot, és egyből megtámadják falkában. Lehet, hogy ez így működik az nba ben is, igen. Az, az biztos, hogy a játékosok több ízben, sűrített rendszeresen elmondják, hogy tudnak azért a, a belső dolgokról, és, és a legjobb játékosok főleg egymással folyamatosan kapcsolatban vannak, úgyhogy a nagy valószínűséggel tudják, hogy mi zajlik, mi folyik az öltözőkön belül is, illetve a vezetőségben. Volt egyébként még egy név, aki felmerült pejtököként, őt viszont én, én abszolút díjaznám hogyha C. Esetleg a esetleg egy GM postot be töltené tölteni a jövőben, azt szerintem egy nagyon érdekes húzás lenne.
0: Uh-huh. Igen, már csak azért is, mert Leyden és ez is az egésznek a, a vicces része, hogy Leydent Tibodó vitte oda, mint segéd GM, ugye nyilván azért Tibodó nem akart így napi szinten foglalkozni a tör- dolgokkal, Leydennek meg azért már volt múltja, meg rutinja, és ugye így mégis Leyden rúgta ki, akit közben fölé helyeztek, úgy, úgymond sáncoltak egyet a királyoldalon, és hát konkrétan ez a leiden, ez most többet tudjuk, hogy meddig marad, mert ahhoz képest, hogy neki kellett kilógni Tibodot, ahhoz képest még mindig Tibodó ember, és ezért engem is nagyon izgatna egy Chancy billaps végre, mert ugye ő már többször is GM pozíciókra állítotott, és ha jól tudom, akkor eddig ez azért sem történt meg, mert elég nagy hatalmat kért magának, de mindegy, hát kíváncsi leszek.
1: De hogy egy csapatra is egy kicsit, például ugye 19-21-en állnak, tehát épp hogy 50% alatt, én azt gondolom, hogy akár még a Péliofa is lehetessék. nyilván nagyon fontos lesz hogy, hogy az új edző az kicsoda, milyen játékot játszik, mert ha mondjuk egy olyan víziója van, ami, amit hosszú távra lehet felépíteni, és még egy bonyolultabb játékrendszert hoz magával, akkor lehetséges, hogy ez mondjuk az idei szezonba kerül, de, de ha egy olyan edző tud jönni, akinek vagy egyrészt a, a játékrendszere nem annyira bonyolult, vagy benne lesz most abban akár átmenetileg, hogy, hogy táncon keresztül játszanak, és, és olyan első szem opció lehessen táncolni, ami Tibodó alatt talán nem volt, vagy legalábbis nem volt consistency akkor el tudom képzelni, rövid távon jönnek majd az eredmények, független attól, hogy, hogy edzőváltás az ugye eléggé képlékeny dolog. Egyrészt a játékrendszerek, amiket említettem, az, az mindig bonyolultat teszi a szituációt, másrészt viszont általában egy ilyen boostot tud adni Igen. az új személy és az új szituáció. Érdekes egyébként megfigyelni, hogy hogy jó játékos megszerzése után, még akkor is, hogyha nem feltétlenül világsztárról beszélünk, hanem mondjuk egy bordellen osztáról, akkor is általában kap egy boostot a csapat, és, és ugye egyszer mindenki próbál alá dolgozni, alá játszani új is és szokott lenni bizonyos szintig. Meglátjuk, hogy, hogy mennyire fog jól működni ez. Mondom, még egyszer nyilván nagyon fontos, hogy ki lesz az új konkrétan.
0: Igen, és ezzel az állományjal nem igazán lehet tankolni. Mondjuk tegyük gyorsan hozzá, egy Covington-t nem, nem, nem írták pontosan, hogy mikor ér vissza ebből a sérülésből. Ugye bon Bruce, de elég súlyos. Nem kell műteni az biztos, hogy legalább egy hónap. Tehát ez úgy hangzik, mint ami akár több is lehet. Úgyhogy a legjobb védőjük nélkül nem lesz egyszerű dolguk, de hát free okogi, én azt mondom, és remélem, hogy most minél többet játszik. Ez, ez is például egy fontos kritérium lenne. Az Igen, vagy,
1: vagy lehet játszanak kezdővel, én megpróbálkoznék uh, Sarics kezdőbe tételével lehet, hogy mostanában már játszott pár uh, meccsen kezdőként, nem azt, hogy nem. De néztem a line-upjukat, Cavington kiesése óta bekerült Előtte Gibson, Tibodó kedvence volt mindig az erőcsöteposzban, és, és sokszor azt jelentett, hogy Sarics 20 perceket kapott meccsenként, ami azt jelenti, hogy nonszenz egy olyan e, kvalitású játékosnak, mint ő. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a, az új edzőelemekre, csak emiatt is, hogy hogyan tudja esetleg Saricsa jobban kiegyezni a, a játékot, mert ő egyébként hatalmas fit azt már én azt gondolom a kezdőbe is, hosszú távon is.
0: Igen, főleg az idei tényleg már jobban védekező mellé mellén. Lassan kivel mondani, hogy e, jó védekező kicsit azt az utat kezdi végre bejárni az, mint, mint Vucic, hogy azért Vucevicnek a védekezésével mindig is bajok voltak, de aztán most már az elmúlt két-három évben folyamatosan például a DRPM ben is egyre jobb és jobb volt és most már, most már rálisan azt lehet mondani, hogy jól védekezik tehát eljutottunk oda, nem, nem elit módon, de már, már így jól, a, ami telik tőle és towns ha az atletikus képességére gondolunk, akkor több telhet magasabban van az a ceiling, hogy én ezt a tánc szeretném látni, és remélem, hogy az új jegyző jól ki fogja őt használni.
1: Így van tánc az utóbbi időben, kiváló játékot hozott, a tehetségéből kiindulva, meg, meg a hihetetlen skillszettjéből kiindulva, még mindig többen benne, én azt gondolom. Jep.
0: És akkor beszéljünk egy picit azokról a mamut szerződésekről, amiktől a csapat helyében félnénk, vagy a csapat szurkolói helyében félnénk hosszú távon. Persze ez mindig relatív, mert hogy lehet, hogy előtte két bajnoki cím is benne van, és akkor azt mondod, hogy oké, okay. <laughs> illetve majd beszélünk arról is, hogy a most nyári free agentek közül ki az, akinek nagyon félnénk megadni valami hosszú távú szerződést. Akkor kezdjük azzal, nagyon rövid, gyors talpaló, hogy egy NBA játékos, mikor bekerül a ligába, akkor ugye kap egy négy éves szerződést, ha elsőkörös. Legtöbbször azok a játékosok elsőkörösek, akik utána nagy pénzt kapnak, van persze kivételbőben, és utána kaphat a nullától hat éves tapasztalatra egy olyan szerződést, ami a capnek, vagyis a sapk 25%-ánál indul. Most pont könnyű számolni, mert ugye 99 meg 101 millió a sapka, tehát akkor ezek a szerződések kb. 25-ről indulnak. És itt ugye a saját csapata az 8%-ot tud évente adni, és akár 5 éves szerződést. Tehát 8% emelést. Ugye ilyen szerződésekről is bőven tudunk jó párat mutatni, mondani. Például Otto Porter ilyen volt most nem olyan régen. Szóval akad, CJ McCallum. Aztán amikor eléri a játékos a 10 év tapasztalatot, akkor már kaphat akár 35%-ról indulót is. Ez természetesen saját csapat adhatja meg, és a designated player exception az pedig azt jelenti, hogy akár már 8 éves tapasztalatra is adhatsz egy játékosnak, akit te kiválasztasz, hogy ő a franchise player. Tulajdonképpen ez a designation <gül> itt most a szóban, és hogyha megnézzük ezeket a szerződéseket, akkor szerintem a legtöbb, aminél tényleg aggód az az, amikor tényleg eltelik a 10 év, és a játékos 29-30 évesen kap egy 5 éves szerződést, nem? Tehát, hogy nem tudom pontosan, hogy ez miért így lett kitalálva, valahol értem, de azért az, hogy 34-35 évesen kiátszik tényleg maxos szinten, történelmi példákat is keveset tudnánk hozni.
1: Igen, mondjuk a legjobb játékosok azért én azt gondolom, hogy ők játszottak ezen a szinten, ugye Michael Jordan a 36 évesen is azért még ugye az első vissza... nem, bocsát, második visszavonulása előtti évben is azért még elég magas szinten volt, nyilván nem peak szinten, de, de azért nagyon magas szinten, LeBron most, ugye Karim, de akár Magic is egyébként, ugye, bár ugye nála elég specifikus volt ez a dolog, mert ugye volt a HIV betegség, ugye. A 30 környékén én azt mondom, hogy még a szinten van a játékosok többsége. De abban a szempontban mindenképpen igazad van, hogy ha tíz éves tapasztalatról beszélünk, akkor az úgy azt jelenti, hogy 30 éves koruk környékén kvalifikálnak erre a gigasz és Ugye ez a giga szerződés az némelyiküknél meg a giga is lehet ugye a designated, ami biztosban egy szóval fog kerülni ma többször is, amikor majd ténylegesen rátérünk az albatrosz szerződésekre. És ha, ha már ott egy öt évesben gondolkozó, akkor igen. Abban már benne lehet kettő olyan év, amikor hát ott lehet akár a, a korábban elit játékosod is, a liga legrosszabb szerződései között. Nyilván árnyalják a képet szerződések, ugye a mileage, ahogy mondani szokták, hogy kinek hány kilométer van a lábában, és az, azon kilométerek is, hát milyen sebességgel lettek lefutva. Igen. Úgyhogy igen, árnyolhat ez a dolog, de alapvetően egyetértek veled hogy ezeknél a játékosoknál már benne lehet egy-két rizikós év, szinte mindegyiküknél.
0: Igen, és pont, pont ezt akarom mondani, hogy a, mi vegyük alapul Stephen Curry-t, akit legkevésbé kellene ide rángatnunk. Mondhatjuk azt, hogy a játékstílusa olyan, már mint maga az a földön túli shooting, amit még soha nem láttunk senkitől, hogy elviekben ez kitarthat, és ha nem is ezen a szinten, de maxos játékos lehet. Az, az nagyon meglepő lenne, hogy a Steph Curry, amikor 2021-22-es idényben 45,7 milliót keres, arra reálisan, és tényleg reálisan mondjuk aki most néz rá először a fizetés táblázatokra valaki azt fogja mondani, hogy igen, van ilyen jó játékos, de nem <gül> lehet Jó,
1: bocsánat, itt haszélok, ez valószínűleg így lesz, de Gábor, ez azért is van, mert most még nincsenek ilyen szerződések. Tehát az agyunknak is át kell majd állni erre az új időszámításra. Ugye jelen pillanatban már vannak olyan játékosok, akik olyan szerződést írtak alá, amelyek 40 millió felett fognak végződni, fognak végződni így van, de most még az Azért nem ez a Tehát még a mi vagyunk szerintem legalábbis az enyém még mindig ott van, hogy, hogy egy max szerződés az ilyen 20 millió.
0: Nem is csak ez, hanem az, hogy mondjuk a CEP a 120 milliónál nem fog tovább emelkedni szerintem addigra. Tehát ugye a mostani projekciók alapján ezt majdnem biztosra mondhatjuk. És hogyha 120 milliós keppel számolsz, akkor is, ugye a 46 millió, ahhoz már egy ilyen top 30-as játékosnak a prime-jába kell lenni, hogy azt mondja, hogy elvileg megéri. Most nyilván, tehát itt arról van szó, hogy Stev meg érdemli, megérdemli, és még hogyha az utolsó éve mondjuk, már para is lesz, akár, tehát itt van egy pár faktor, aminél ugye őt is félhetjük. a fizikai lassulás, illetve a, a, a sérülések, tehát ez mind a kettő néha-néha tizedeli szegényt, és lehetséges, hogy nem lesz ez igaz, csak azt mondom, hogy még a leginkább olyan játékos ő, akit, akit nem féltünk ilyen szempontból, és akinek azt mondtuk, hogy persze azonnal a full max-ot, természetesen, és még ennek ellenére is azt mondom, hogy még nála se vagyok benne biztos, és akkor ezek után pedig most fel fogunk sorolni pár olyan játékost, akinél meg inkább biztosak vagyunk benne, hogy nem.
1: Sőt, már szerintem már most ilyen eldőlt dolog némeik, bármennyire is furálangozhat ez, de, de van közte ilyen, amelyikre én tényleg ezt, ezt a jelzőt mondanám.
0: Jó, de akkor kezdjünk Westbrookkal. Azért, mert ugye ő neki, ez a Supermax, ez mostantól ketyek, 35 millió, 38, 41, 43 és 46, és látjuk, hogy még most is domináns, de azt is látjuk, hogy jelen pillanatban nem is biztos, hogy ő a legjobb a
1: a Westbrook pont az egyik olyan játékos, ahol még nem menném egyértelműen kijelenteni azt, hogy az utolsó évek nagyon nagy bukók lesznek csapata szempontjából, de ott is inkább erre hajlanék, hogyha egy pisztolyt valaki a fejembe szorítana. Az ő játéka ellentétben körével nem kellene, hogy olyan szépen nem esedjen érjen, ahogy az idő előre halad majd. Nem azt mondom, hogy a játék olyan mértékben épül mondjuk az atletikuságra, mint DWIT, mert itt azért vannak olyan perimeter skill labda labdakezelés, labda vezetés, amik meg kell, hogy maradjanak idősebb korára is, de ugye a jumper inkonzisztenciája, illetve illetve maga az a tény, hogy, hogy bár assziszt átlagban nagyon magasan van évről évre, beszbuk, mégsem az a az a tipikus natural irányító nem, nem, tényleg nem az aki, aki összefog egy uh, csapatot, hanem inkább ugye a saját egyéni játéken keresztül dominálja talán a társascsapatásét is, ha lehet így fogalmazni, illetve bizonyos szituációkba szerepekbe kényszeríti őket. Ami nem feltétlenül működik rosszul, ugye ezt nagyon sokszor elmondtuk már, hogy bármi nem kelveikő, de de ő tényleg az a játékos, akit ellentétben például John Walla, al szinten fog majd beszélgetni, nem lehet nem elismerni. Én azt gondolom, tehát az, az a hihetetlen usage és és az a játékstílus, amit amit a Russell hoz az biztos, hogy működik, mert azért vannak komoly eredmények mögötte már. Mi mindig elmondjuk azt is viszont, hogy úgymond egy pici ilyen fine tuninggal, ahogy mondani szokták kint, tehát ha még inkább csiszolná többiekhez a játékát, akkor, és most ugye főleg, hogy P.J. is ott van Paul George, akkor hozna valószínűleg tökéletes eredményt. Viszont ha azt nézzük, hogy az utolsó egy-két évben tényleg 45-47 millióval, milyen árérték aránt tud ő majd hozni, hát akkor azt hiszem, hogy az már ott szinte bizonyosan negatíva fog átfordulni.
0: Az nagyon durva lesz, azért is, mert Westbrook a mileage, az tényleg hatalmas. Tehát ő gyakorlatilag amióta bekerült az NBA-be azóta, viszonylag nagy gyúzít százalékkal, elképesztő mennyiségű meccset játszik, még a playoff-ok is voltak rendesen. Tehát, hogy itt a malibu tényleg hatalmas, és a másik, hogy amikor Westbrook atletikusságára gondolunk, szerintem sokunknak jutnak eszébe a látványos zsákolások egy betörés után, de az ő fő fegyvere az a gyorsasága, és egy ilyen játékosnál ez nagyon hamar meg tud kopni. Most én is. Én,
1: életre bocsátom, mi közölkedtünk, hogy, hogy az nagyon fontos, hogy nála tényleg mindig elmondják, hogy egyetlen fokozat létezik, ugye az a zöldös sebesség vagy négyes sebesség, attól függően, hogy milyen modellre gondolunk, és nála tényleg nincsen más. Tehát tehát, ha kivetszed ezt a fokozatot, akkor nagy kérdés, hogy, hogy az ő alapjátéka is azt mennyire sínyli majd meg, mert én az gondolom, hogy megfogja, és nem kicsit, mert ő tényleg ezt tudja hozni, az ő játéka, sőt, én azt mondom, hogy mentalitásra is elreteszi alkalmasra őt, és ha ő nem tud százszerzelékosan menni, ő szerintem nem fog 80 százalékkal menni utána, hanem, hanem ott egy drasztikusabb leesés lesz, mert, mert ő tényleg csak ezt tudja. Ezt nagyon tudja, de csak ezt tudja mm.
0: Abszolút benne van, és nekem eszembe jut ezzel kapcsolatban Gerard az aki az egyik ős példája ennek az egész műsornak. Nem tudom, hány olyan friss hallgatónk van, akinek ez a név már semmit nem mond, de azért valószínűleg a többség még emlékszik erre az atletikus játékosra, aki néha ilyen Sommer szerű volt. Ha voltam azt hiszem egy szezonon belül két blokk és két labdalapás fölött egyszerre hármas posztról. Egy jóvédő, atletikus, hébe Hóba bedobta a triplát, azért nem úgy, mint Merion, de, de voltak egész tűrhető tiplázó szezonjai meg, meg tudott betörni a vonalra is oda át, nem úgy, nem hard szintjét kell képzelni természetesen, de, de egy olyan vingjátékos volt, aki, aki ilyen szempontból ugye dominálni tudott majdnem, hogy franchise playernek nevezhetjük egy-két évében. Ez a játékos, ez 30 évesen kapott egy szerződést a Brooklyn Nets-től, amit hát nem, nem hálált meg, hanem azonnal olyan visszaesés következett be, hogy azt nagyon nehéz lenne úgy, úgy leírni, hogy jó éjjelmény lehetett ennek a franchise mert igazából abba a pillanatba, hogy Brooklynban a szerződése után megkezdte a következő évét, neki vége volt, mint játékosnak. És mondhatjuk, hogy egyik nyáról a másikra lassult le. Különösen azért is, mert ő sosem volt azért olyan durván képzett mondjuk labdavezetésben, vagy ilyesmi. Nem volt rossz, de ugye inkább az atletikus képességei miatt tudott eljutni a gyűrűig, és az teljesen megszűnt. Na és ugye Westbrooknál is azért szerintem hasonló a helyzet. Talán nem annyira, mint Nál nála képzettebb játékos, de azért láttuk azt, hogy az ilyen játékosokkal 30 fölött egyszer csak egy nyár is mit tud csinálni, és ez a nagy szívás. Van, aki összeszedi magát belőle, mint Sommer például, tehát ő 2009-ről 2010-ről lett hirtelen árnyéka önmagának. Ő, nyilván annyira extrém atletikus volt, hogy még, még a dallasban is szerintem még egy atletikus játékosnak lehetett venni, annak ellenére, hogy már nem ugrott fel három másodperc alatt négyszer, mint korábban, de ettől függetlenül ő neki. Például kellett egy, egy-két év, mire így újra tudta fogalmazni önmagát, Valasznak pedig ez egyáltalán nem sikerült, és hát Westbrooknak pedig ugye a dobása miatt nem vagyunk benne biztosak, hogy sikerült. Van még egy pár ilyen példa amúgy a múltból, nem Zoli? Tehát azért ezek ilyen nagyon kellemetlen dolgok, hogy mondjuk 31 éves játékos egyszer csak fele olyan atletikus lesz.
1: Igen, vannak ilyen példák, plusz olyan példák is vannak, ahol egy egyéb faktor jött be, mint például a és az ő alkoholizmusa. Vagy Tylosson egy
0: egyébként. teljesen ugyanaz ezt gyakorlatilag elmondhatjuk.
1: Van egy ilyen korreláció is egyébként biztosan, amit mondtál, hogy, hogy minél kevésbé képzett, és minél inkább minél atletikusabb, ugye ez hát, nem közeledik egymáshoz az általában. Ugye a skill 28-29-30 évesen már nem igazán tud annyit fejlődni, hogy, hogy, hogy az olló az, az úgy legalább egy kicsit bezáródjon és, és amint elveszítik az atletikusságuk, a nagy részét ezek a játékosok nem igazán tudnak hova nyúlni, vagy kínjükból magukhoz maximum is. <laughs> De hogy felvessz analógiáról, hát ugorunk egy másikra. <gül> jön John Wall, vagy mi? Jön John Wall, igen.
0: <gül> hát igen, hát én nem is tudom, hogy mit lehet mondani, mert már tavaly is rossznak tűnt ez a szerződés, ugye most ezeket a designated veteraneket már két évre előre meg lehet hosszabbítani, és, és most idén még jön ez a sérülés, John Wall ugye 30 lesz, hát én nem tudom, te hogy vagy vele? Tehát van olyan opció, amiben ez nem lesz egy rossz, rossz szerződés?
1: Oh, nehéz, nehéz elképzelni. A Gyuri barátunk korábbi podcasttár sem írtam, ahogy aggódolóan nincs sok, ok, mert most fog lejárni gyavó a szerződés, Ami igaz is, mert mégis ezen a nyáron kikötjél régi, csak hát sajnos az új. <gül> és legalább én négy éves szerződés, nem tudom, hogy kaphatott volna egyébként öt éves? Nem,
0: így, így nem kaphat, azt hiszem, hogy, hogy előre hosszabb így, tehát hogy igen. A... Igen.
1: igen, tehát legalább ennyi, de így is egyébként átlagosan szerintem évi 40 millió feletti kivadás jelent majd ez, az utolsó szezonban ugye majdnem 50 millióra rúgva hát az igazság, hogyha most ilyen úgy, úgymond gót bíró albatros szerződéseket keresnénk, hogy miből lehet majd az, az az igazán nagy kövér madár, ami mi aztán a felszállni se tud majd, és még az analógiát folytatom majd, akkor lehet, hogy ez lenne az egyértelmű jelöltünk. Vicces egyébként az Albatrosz kifejezés az angolban, ugye az Albatross kontrakt, kicsit utána néztem ennek, hogy honnan jött ez, és ugye ezt olyan hosszú, és valószínűleg elcserélhetetlen szerződésre szokták mondani, ami, ami hát tényleg ilyen, ilyen lehetetlen szituációba kergetett egy-két csapatot, és az utalás egyébként véletlenül onnan jön, hogy, hogy az Albatrosz fajba tartozó madarak, ami ugye egyébként 22 család, ha minden igaz, a legnagyobb és is legnehezebb, súlyra és legnehezebb madarak közé tartoznak, 12 kilót is elérheti akár a súlyuk. Hát, és azt hiszem, hogy talán. Igen, igen, egy ilyen három méter feletti az nekem igen. is megvolt. Ami egyébként az emberben nem lenne rossz. Ajaj. Érdemes egyébként képeket is nézni ezekről a madarakról. Nagyon cukik, tehát ilyen dundi test, hatalmas szárnyakkal és ilyen furatcsőre. Tényleg, mintha a teremtő gyorsan össze kellett volna dobjon valamit, és ilyen több, több madár típusból rakott össze, ilyen állat még a biológia óra végére annyit itt egyébként, hogy ha volt eddigi szerződése, mondjuk egy ilyen fekete lábú albatrosz volt, ami a kisebb madarak közé tartozik, az albatrosz fajon belül, akkor ez az új ez valószínűleg a két legnagyobb fajta közül lesz az egyik, vagy a vándor, vagy a király albatrosz, és hát a vizárcfanok reményei szerint, gondolom az előbbi, hogy volt, tószáljon majd még a szerződés lekötegése. A oh, szép
0: volt, azt a mindenit Zoli, ezért felterjesztelek az idei keleten-nyugaton pulicer díjra, ez nagyon tetszett. És beszéljünk egy kicsit akkor Blake Griffinről is, akivel kapcsolatban már a szerződéssel, megírásakor elmondtuk, hogy atya Isten, mit gondolt a Clippers, aztán elcserélték, amit nem gondoltunk, hogy lehetséges, aztán Noosztár szinten játszik. Újra, amit megint nem gondoltunk, hogy lehetséges, de még most se gondoljuk azt, hogy lehetséges, hogy végig a szezont, sőt, már ugye egy-két meccset kiadott.
1: Osztás szinten játszik, csak minek? Ugye? <gül> Jó, nem, nyilván nem men a piszkosz, egyébként odaérett még a lehetséges, ugye most éppen a outside-looking én pozíciókban vannak, ha jól emlékszem. Így van, 9 9 úgyhogy miért nem jutnának be? Most Maxom kikapnak az első körben, rövid az élet, szurkolóik láthatják őket a play ez is lehet siker valakinek, sőt, szerintem még GM-nek is lehet, sőt, is. Akinek a legfontosabb az, hogy mondjuk ne uh, null vagy vesztességgel hozzanak egy szezont.
0: Meg, hát, hogy mondjuk valaki bejöhet ebbe az új csarnokba.
1: Így van, pontosan. Úgyhogy ha innen fogjuk meg, akkor, akkor lehet, hogy nem csak, hogy nem lesz hatalmas bloma ez a szerződés, hanem még akár ilyen, tényleg ilyen net neutrál, ilyen null szaldósz, környékén megállhat, most csak és kizárólag blék szerződésére gondolok, vagy ki tudja, lehet, hogy még egy nagyon picit pozitív is, mert nyilván az utolsó évek, hát azok veszélyesek lehetnek, ugye, ha már beszéltünk például Dwight Howardról, nyilván blék sokkal képzettebb, de azért az ő játéka is, hogy nem is olyan mértékben, mint Dwight, de az atletikusságra épül. Ez a mai blékre is igaz, akinek azért a betörései nagyon fontosak, ugye kiváló passzoló játékos, is neki oda kell tudni érni az, azokba a helyekbe, és itt most a, konkrétan a, a pályán elfoglalt helyekre gondolok, mm-hmm. területekre, onnan neki, oda kell tudni érni, hogy a, hogy a passzjáték is működjön. Az viszont nagyon pozitív, hogy jumper jump az, az tényleg hihetetlen sokat fejlődött. tehát régen. lehet, hogy ráámehet egy-kettőt ezekbe a triplagba például, de, de hogy nagy hatékonyságon nem vertebőket a százszerék, és most már azért kifejezetten pofás stretch for és ha csak ezen képességet néznénk, floor spacing, ugye a match-eként, ha jól emlékszem, 6 feletti a múltkori adásban néztük meg, hat tripla felett jár, és ilyen 36%-a bedobálja őket, ez már tényleges floor spacing. S. És ha sem más nem néznél csak ezen képességet még, akkor is ott lenni valószínűleg a, a legjobbak között, sőt, mondják, lehet, hogy ma már ő jobb floor space szer, mint a mi a játékos összességre hiszen védekezésben azért nyilván nem váltja meg a világot ma sem.
0: Hát nem, igen. I- igen, abban egyet tudok érteni a van esélye. Igazából a sérülések lesznek azok, amik eldöntik ennek a szerződésnek a sorsát, illetve nyilván a legeslegutolsó év, ven még mindig a osztár
1: szinten játszon, abban nem vagyunk biztosak. De. Igen, hogy ebben Őt, Chris Paul, akiről szintén szemben
0: Pont őt akartam hozni, mert Chris Paulnál viszont lehet, hogy már most lehet kongatni azokat a vészhalangokat. Ugye idén keres 35, aztán 38 41, majd 44, és hát idén egyelőre úgy tűnik, mint aki túl van ezen a hirtelen megöregedésen. Nem tudom, hogy lesz ebből még visszatérés, mert ugye most sérült, most nem látjuk játszani, lehet most ki tudja magát pienni, ki tudja. De az biztos, hogy gyakorlatilag a playmaking kívül abban is visszaesett egy kicsit de foghatjuk harden nyilván, tehát már tavaly is mondhattuk azt, hogy Harden mellett nyilván nem fog annyi asszisztot hozni. Egyébként hozzáteszem, hogy tavaly ettől függetlenül, amikor nála volt a labda, akkor playmakingben ő elit volt, sőt, karrierje egyik legjobbját hozta például egyegyezésben, illetve tipplákban, ami ugye megint hozzátesz még a playmakinghez, hogyha szabad így fogalmazni. Szóval idén ennek a nyoma sincsen, és hogyha ez az öregedés jele, akkor óriási albatros szerződés lehet ebből.
1: Nem is nagyon volt meg idén, szerintem ő igazán egészséges. Amikor CPF-ről beszélünk, nekem már olyan őrült gondolatok is eszembe jutnak, hogy, hogy ültessük ki a playoffig, és tényleg akkor térjen vissza, és talán akkor 20x meccset kibírhat, hogyha bejutnak a döntőbe. Annyira lényegtelen ennek a rákécsnek, hogy hányadik helyen megy be. Nyilván jó lenne a hetedik, nyolcadik helyet elkerülni, de onnantól kezdve gyakorlatilag tényleg mindegy. Nem tudom, tehát uh, akkor juthatnak be szerintem a döntőbe, és akkor nyerhetnek, a C.P.F. valahogy a playoff lesz. És a tavalyi
0: önmagát látjuk így van és most idén aggódunk emiatt, és még van három brutális év ebből a szerződésből. És ez az utolsó év, Player Option, ha jól megszám. Várjunk csak, nem, nem, garantált. Garantált.
1: Garantált, igen. (gül) Ez még talán rosszabb, mint a Player Option
0: hát bizonyos tekintetben igen, és hát ugye akkor már 36 vagy 37 lesz Kriszpól. Ez a szerződés, ez csak akkor aláírható, utólag. Tehát akkor mondhatjuk, hogy megérdemelt hogyha idén vagy jövőre nyernek egy bajnoki gyűrűt. Mert Éven akkor most, esetleg a franchise vállalja azt a purgatóriumot, ami azzal jár, hogy Kriszpól szerződése miatt gyakadt a Kárdem H&M mellé majd nem fognak tudni frissítést hozni.
1: Igen, és Mori egyébként be is vállalom ezt, tehát azonnal aláírnak szerintem. Tudó Persze. neki Hatalmas sike. Nyilván minden GM-nek hatalmasí lenne a, a bajnoki cím, de neki talán különösen, mert ő a legelső pillanattól kezdve kimondta, hogy ő, hogy ő erre megy rá, hogy egyrészt meglegyen az a X számú sztár, amivel Macántendőt lehet építeni, másrészt meg mindig elmondta. És szerintem ő szó szerint el is mondta, hogy a bajnoki cím, bajnoki cím, bajnoki cím a fontos, tehát mindenki feláldozna akár 5-10 évet is, és az egy French ba- életéből egy bajnoki gyűrűért, és ne felejtsd el, hogy a, amikor ennek az útnak az elején voltunk, akkor Morit nagyon sokan Ja. Uh-huh. Tehát már eleve a Hardens szerződés miatt is, az, magát azt a tényt, hogy ő hardenben meglátta a franchise játékost, már ezzel kapcsolatban is nagyon sok kétkedője volt, és aztán, amikor elmondta, hogy ó, ő bizony oda fogja vinni a második Szahmuzstárt, a harmonix tehát ugye nagyon korán oda szerette volna vinni, illetve ugye Dwightot oda is vitte.
0: Kriszbort oda akarta mellé. Igen, emberét
1: is oda akarta vinni, már azt hiszem négy évvel ezelőtt, Löbront nyilván, és folyamatosan próbálkozott, hogy, hogy oda kerüljenek a szárok, és csak sikerült végül. Egy, egy második számú meg a sztárt is odavinni. Igaz, hogy akkor már csak egy sztárja volt, ugye Dwight már nemcsak, hogy hát kiöregedett, de akkor ugye már el is lett cserélve. Igen. És ez tavaly csak összehozta. Szerintem minden idők egyik legjobb dúóját egyébként. Még ha nyilván ezeket a dúókat így úgy is szoktuk mérni, hogy hány évet tudtak együtt játszani, tudtak egy nyerni vagy sem, de ha csak egy szezonra mérjük ezt, én azt gondolom, hogy akkor elég magasan lenne a tavalyi Hardenpol.
0: Uh-huh, uh-huh, bizony, bizony. Kevin Love, Azért érdemes róla beszélni, mert az ő szerződése az nem egy ilyen őrült max. Kevin Love szerződése, ugye jövőre pöccen be, az 28-9-ra indul, aztán 31-3, 3 majd ismét 28-9. És én szerintem ez olyan szempontból egy jó szerződés, hogyha Love, tegyük fel, hogy innentől mondjuk évente 60 meccset le tud játszani, amiben ugye már kételkedünk, de hogyha így lesz, akkor ez nagyjából tükrözheti a teljesítményét ez a ilyen íves szerződés.
1: Igen, hát azért ez, ez még az a szerződés lenne talán, ami a, a mai ligában nem akkora őrültség, tehát nem kell a fejünket fognunk, azért, azért nagyon nem mindegy, hogy, hogy évi 30 millió, vagy mondjuk ahogy John Wall-nál esetleg, vagy, vagy Russell Westbrook-nál, vagy már tényleg ilyen 50 felé közeledünk bizonyos években. Ezt képes láv Bagóért írt alá, én azt gondolom. Más kérdésére mondhatod, hogy jövőre hogy pötszem ez a szerződés, azért fanok már bepötszentek <gül> igen, ez a fejlődésem tavaly, mert amiért mi nem annyira értettük, és igazából még most sem annyira, de hozzá kell tenni, hogy szerencsére így is pocsék idén a kevsz, úgyhogy minden esélye megvan arra, hogy, hogy megtalálja a Löbromutani következő franchise játékosát, mert azt azért tudtuk, hogy ez nem kevél lesz.
0: Igen, és azért azt is sejtjük, hogy nem Colin Sexton. Tehát uh, akkor nézzünk egy picit rá, azt javaslom Gordon Haywardra, aki egy ilyen Loki, tehát hogy nem, nem biztos, hogy rögtön eszünkbe jutna, neki még három éves szerződése van, a harmadik 34 milliós, az csapató, uh, bocsánat, player option, tehát egy picit azt gyanítom, hogy be fog ebbe lépni, és még Paul George a sérülés utáni egy évben ő sem volt annyira tökéletes, tehát hogy ha azt néz, akkor az is súlyosabb sérülés volt Paul George, és volt belőle visszaút. Lehet, hogy Heywardnak is lesz, de ha esetleg nem, akkor ez konkrétan hátát a Boston építkezését. Nem azt mondom, hogy a liga egyik legrosszabb szerződése lesz, de az biztos, hogy meggátolhatja a Szertix-t abban, hogy ha kell még esetleg egy ilyen nagy utolsó mozzanat, akkor azt megtegyék.
1: A Amerikában szoktak ilyen szalakci születni időnként, hogy ilyen dirty secret nem van ez a kifejezés, hogy, hogy ilyen piszkos titok, amiről úgy senki nem be Gordon hayward kapcsolatban az volt ez a piszkos titok, hogy ő igazából a kiugró Peak éve előtt nagyon-nagyon inkonzisztens volt. És volt tulajdonképpen egy, azt hiszem úgy úgy nézett ki a, a szezonoknak a ritmusa, hogy volt egy nagyon jó éve még elég korán, aztán Mindenki azt gondolta, hogy megteszi ő a következő lépést, vagy ugrást a, a sztár státusz felé, és on, utána jött két kifejezetten pocsékép, és aztán, amikor már nagyon sokkal értek őt, akkor jött egy peak év, a, a szerződés utolsó évében. A jazz szerződés utolsó évben. az ami azt hiszem már akkor egy hosszabbítás volt.
0: Igen, és ott nézett ki Legit Franchise playernek, az mondjuk tény. Tehát, hogy igen. O...
1: És arra megkaptam egy szerződést, ami szuper, utána aztán tudjuk, mi történt az első, nem első évben az első hivatalos meccsen, ugye, lehet, hogy a szizommecs is hivatalos, tehát az alapszak az első mérkőzésen Jött az a horrifikus nyelvtan watch sérülés, de az az igazság, és most nem eszemélytett ezt többször, hogy mi van, hogy amit most látunk, az nem is feltétlenül a sérülés, illetve nem is a sérülés miatt van meg, vagy annak az utózőngéje még, hogy még nem tudott forr- forrába rendülni, hanem mi van akkor, hogyha, hogyha ez Golnon volt ez a játékos, mert a karrierje korábbi szakaszában is ő egyébként ez a típusú játékos volt, aki nem tudott évre évre konzisztenciát találni, és biz Bizony neki, hát ilyen tényleg szezonos slampjai voltak, a kijugró uh-huh. év előtt. Úgyhogy ö, engem ez is egy kicsit foglalkoztat, és aggaszt ö, egy időben, mert nem vagyok biztos, hogy itt minden, amit látunk, az, az egy mentális dolog, vagy, vagy egy formán kívüli történet, vagy esetleg ugye, amiről szintén beszéltek, hogy, hogy a Celtics rendszerében nem feltétlenül tökéletes, vagy legalábbis most ugye, hogy ugye, ez egy több játékosra épülő rendszer igazából, és, és megosztják a tereket, tehát lehet, hogy egy klasszikusabb fő szerepben hamarabb megtalálta volna a formáját. Hát igen. Nem tudom. Tehát,
0: ez biztos és benne van, amit most mondtál, hogy e, tehát ezt már mondtuk a Bostonnal kapcsolatban, hogy lehet, hogy Tétun például Superstarra érik most négy év alatt, de hogy látni nem fogjuk úgy igazán, az biztos, és lehet, hogy Gordon Hayward hamarabb megtalálta volna saját magát, hogyha első számú opcióként lehet használni, de ebbe a Bostonban ez nyilván nem lehetséges, hiszen van annyi ballhandlered, van annyi ígéretes játékosod, meg Irvinged, szóval igen.
1: Igen, és tudod, mi mondhatja még velem azt, hogy, hogy igazából ez, ez egyszerűen Hayward inkonzisztenciája is, és amit látunk, az, az maga a játékos, és nem feltétlenül a körülmények is a probléma. Az, hogy idén volt kettő darab kiugró meccse, egy 30 pontos és egy 34 pontos, és egyiket sem tudta igazán jó teljesítményen lekövetni.
0: Uh-huh. Én még egy ilyen faktort hozzátennék, ami miatt félnék ilyen szempontból Gordon Hayward drukkere és a Boston drukkere helyében is, hogy nekem nem tűnik sokkal kevésbé atletikusnak ma a mostani Hayward már. Tehát m- nem azt mondom, hogy az a burst az, az már visszajött teljesen, amikor tényleg azért tudott ugrani meg. A jazznek egy időben kb. az összes Eli az Gordon Haywardra volt ráírva. Persze, azt mondom, ott még nincs, de nagyon közel van ahhoz. Nagyon közel. És ez azt jelent, számomra, hogy ennél fizikailag még talán egyel feljebb tud lépni, de az már nem biztos, hogy befolyásolni fogja olyan szempontból a teljesítményét, ami most vele a baj, hogy inkonzisztens.
1: Igen. Nagyon érdekes lesz a, a szezon hátralévő része ezzel kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy a Celticsnek, hogy igazán bajnoki címre és lehessen. Nem azt mondom, hogy a tavalyi volt kell, de, de minimum egy ilyen borderline, all-stars szintű award. És attól nagyon-nagyon messze van ide.
0: Jep Akit én még felírtam ide, az gondolom teljen is szerepel Vigins. Hát e, ugye ő is majd 2000, atya úristen, 2022-23-ban még 33 milliót keres majd, és az ő játéka már most sem hatékony, cserébe azért mondhatjuk, hogy épül is a, a fizikai paraméterire, főleg amikor betörd, hát ugye nem ez a klasszikus betörő, hanem hosszú ketteseket dobálja lefordulásokból, meg stb. Meg, meg néha triplát, szóval csak azt akarom mondani, hogy védekezésben eddig se tudta használni az atletikus képességét, ennek az erződésnek a végére lehet, hogy az is elmegy, mármint ez az atletizmus, addigra lesz azt hiszem 29-30, de, de lehet, mondjuk nem merő, elég fiatal volt, úgyhogy inkább az 29. Van némi esély rá, viszont ugye már most csapágyasra kezdik hajtani. Nem tudom, hogy jó után mi lesz, de ez biztos nem tett jót neki. És, és emelletti évente gyakorlatilag minden évben picit visszaesik, mintha butább lenne a pályán. Szóval, azért itt nagyon jogos aggódni.
1: Abszolút jogos aggódni, de főleg amiatt, mert egész legnagyobb problémája az, hogy nem igazán jókos játékos, és Igen. ezen nem hiszem, hogy bárki tud változtatni. Én nekem ő az egyik ilyen nagyon nagy tévedésem volt több is nyilván azért most már jó pár éve beszélgetünk a kossállapdáról, hogyha a mostani podcast előtti időszakot is számolom, akkor azok a, pont abban az években, ugye még a Boldont Láj, amikor őt draftolták, én őt abszolút szuper vártam, nem, nem vettem számításba azt a faktort, amit ma már mindenképpen számításba veszek, hogy a kossállapban iku mennyire van jelen egy játékosban. És ez egyébként nálam már az nem is látszódott, hogy, hogy nem. És pont ez volt az oka annak, hogy nem tudott úgy dominálni ő az egy egyetemi év alatt, mint azt nagyon sokan várták tőle. Pont pontosan ez volt az oka, hogy tényleg nem, nem volt egyszerűen elég gógyi hozzá. És az bár valamilyen szinten lehet fejleszteni, úgy igazán nagy csodákat szerintem nem mm. várhat el az ember ezen a téren, Tehát az, az ott valamennyire hozott anyag van, és az nálasan sem túl jó. Úgyhogy még ha ugyanaz a játékos marad is, mint eddig volt, amire szerintem jó esély, van, hiszen hiszen a szerződés és előtt szerintem még, ahogy mondtad, nem fogja betölteni a 30-at, de, de mondom az, hogy, hogy igazán megszolgálja, sőt, akár jó szerződése is váljon, esetleg az hihetetlen, hogy fordulaton lenne szükség.
0: Igen, csak említés szinten elmondanám, hogy három év múlva James Jansson még 16 milliót keres, Ivan forni még 17-et, Gorgi Diang még 17-et, ezek lehetnek akkor esetleg rossz szerződések, bár Forniért nem annyira féltem őt, és a sérülések miatt. James Jansson-t azért ismert fizikai domináns játékos, és azért is, mert sérült, most is, megsérülget és Dieng pedig, nem azt akarom mondani, hogy ki tudja hány éves, de maradjunk annyiban, hogy ne, nem vagyok benne biztos, hogy ő bármilyen hasznos játékos lesz még az NBA-ben jelenleg, pedig lehet, hogy máshol az lenne, most nagyon rossz helyen van. Szóval talán még őket meg akartam említeni neked, van-e bárki? Például oldridge felírta,
1: ide. Nem, őt nem. Azt hiszem, neki nem olyan hosszabb szerződés, most már talán két év van belőle.
0: Az is három, tehát ugye két és három. fél nyilván ilyenkor úgy értjük, hogy az ideit is beleértve
1: Igen. Ott szerintem az rendben lesz, mert idén, idén is egészen jó, jó ugye Kóthi Ellen barátunk megrökönyödésére és most már talán második esztendeje Bizony. Kiváló, úgyhogy Audrey Jared alappal. Lehet, hogy egy nagyon rossz szép benne lesz, de hát nyilván azért ez nem összehasonlítható azokkal a potenciális albatros szerződésekkel, amikről beszéltünk. Aki még eszembe jutott egyébként, az a talán, de ugye neki is rövidebb a szerződés, tehát nyilván az ő múltjával, ami a sérüléseket illeti szintén felmerülhetne.
0: Igen, meg azt hiszem, hogy nem teljesen garantált, vagy, vagy early termination option van rajta. Igen, most látom a, a harmadik év, úgyhogy ha grizzly esetleg teljesen szétesne, ami ehhez egyébként nincs is rossz úton, akkor elképzelhető, hogy azt mondják majd, hogy köszönjük, Mike, akkor ezt a harmadik évet nem kérjük.
1: Igen, aztán nyilván van még egy rakás játékos, akik szerintem és talán szerintünk masszívan túlfizetettek, de azért az albatos kategóriától messze lesznek. Hm. Ilyen lehet, az gondolom, Devin Booker, amennyiben nem fejlődik annyit, főleg itt nyilván védekezésben nagyon problémás, amit mutat, Igen. meg szerintem egy nagyon picit overrated, mint scorer is. Bramond én azt gondolom, hogy szintén overpaid, de, de nyilván mondom, ezek, ezek a játék azért nem nagyon tudnak akkor albat válni, vagy legalábbis nem a mostani szerződésükben, mivel egy elég fiatalok még, hanem ma- majd a következőben valószínűleg.
0: Igen, és most nyilván felsorolhatnánk itt Csendő Párszonszékat, csak most két évet
1: már bármelyik franchise fél lábon is kibír. igen most, igen, igen. szerződéssel, azt gondolom, hogy nem. Nem, nem, ne vegyünk majd, ide, így van, igen, egyetért. Tehát vásárolni, hogy az utolsó éve előtt is már akár.
0: Igen, aztán persze. elnyújtod, persze, persze. Ezen a nyáron ki az, akitől nagyon félnél, hogyha te csapatod adnál meg neki a Maxot? Én nekem pont van egy ilyen játékos, akinek a te csapatod adhatja meg a maxot, mert hát. ugye most Diandréról ról beszélek, ő az egyik nagyon potenciális jelölt, hogyha Abszolút. neki valaki négy évet ad, akkor az, az nagyon problémás a lesz. A
1: legelső, aki a szemét, idén tényleg művészetté fejlesztette azt, hogy, hogy minden mérkőzésen felrakja a csinos statokat, de ő, ő szerintem még elsőszerűen az advanced statokat is meghekkelte. Tehát ő ott van a tetején a, a DRPM-nek is, de nem, egyszer nem vagyok hallandó eljönni, hogy, hogy ő tényleg itt védő idén Hát mert, vele a pályán
0: nem jól védekezik a dalaszt. Tehát, hogy ez igen. viszont egy tény
1: közben. Igen, e, jó, mondjuk a kezdőnk ezen, de itt már, Kállás szerep is felmerül, mert az egészen nonszenz, hogy, hogy a Mavericks kezdőötöse konkrétan a liga legrosszabb lányapja, de messze a legrosszabb lányapja, és nem változtatott semmit, és nem változtat rajta semmit, csak akkor, amikor sérül és szüli meg a, az okot, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak. Na, nagyon-nagyon egyszerű nagyon az egész, és mondom, emiatt is félek, hogy Diandrét, visszacsábítjuk. Mondjuk abban biztos vagyok, hogy négy éves szerződést nem fog kapni. A Mavericks az, az nem osztogatja a négy éves szerződéseket, négy-öt éves szerződéseket az utóbbi években. Ugye öt éveseket ugye nem is nagyon tudnak, csak némel játékosnak. De, de a négy éveseket sem úgyhogy kizárólag ott hogy, dolog, hogy én. azt tudom elkezdődni, hogy mondjuk ilyen 2 per 60-at esetleg bekinálnunk neki, és akkor azon már talán is gondolkodhatna, mert én nem tudom azt elhinni, vagy legalábbis remélem, hogy nem, mert azért B opcióként szeretném, hogy megmaradjon, hogy bárkitől ő kapna 3 méter hosszabb szerződést, nem létezik, hogy fog.
0: Igen, ebben én egyébként valószínűleg igazad van, és éppen ezért nem annyira félek a Márgazol szerződéstől sem, ha a Memphis-hamás köti meg, mert kizártnak tartom, hogy Márgazol nagyon jól kezdte a szezont, csak másfél hónap elég volt, hogy elfáradjon, és tavaly is ugye voltak ilyen jelek, egyszerűen Igen. ő nem alkalmas, tehát ő nagyon jó játékos, és abban a me- egy hónapban nem véletlenül vezette a, a Real Plus Minus-t. Tehát ő még mindig ennyire jó játékos, csak ő már erre a 35 percezéses franchise player szereplő nem alkalmas. És még most is meg lehetne úgymond menteni a karrierjét, azzal, hogyha ő valahol harmadik számú opció lenne, és mondjuk lenne egy jó cseréje, és ezért 28 perceket játszana. Szerintem elképesztően nagy fogás lenne.
1: Igen, uh, ugye a Duncan szerepben, abszolút. abszolút igen, úgy a, kell az... igen.
0: Abszolút. És uh, uh, ugye ezért én azt gondolom, hogy összességében ez már mindenki előtt világos, és senki nem fog neki négy éves szerződést adni. Tehát hasonló a helyzet. Akinek viszont tartok tőle, hogy esetleg valamelyik GM, hát azt gondolja, hogy itt a nagy esély. Ha kilép a szerződéséből idén White már mint ugye jövőre player option van, hát neki el nagyon szeretnék a négy éves szerződés gazdája lenni, hogy így mm. fogalmazzak.
1: Na, na. És van itt egy visszatérő motívum, hogy mind magas ember, mind center, ez már kicsit az érának is szól?
0: Abszolút. Közben én lehet, hogy ezt külön fogalmaztam itt egy fekete játékosnál a szerződés gazdája, szóval, hogy elnézést kérek ezért. Most csak most esett le, hogy nem ez volt a szándék, hanem, hogy nem szeretnék abban, annak a csabadnak szurkolni, aki négy évet ad neki, de igen. És hát akkor nyilván beszélnünk kell Jimmy Butlerről, ki is jelentette, hogy 35 éves koráig akar kosrazni, amit meg is értünk, mert ahogy Westbrooknál nála is, a mileage az hatalmas. És hogy erre most például a Philadelphia 5 éves szerződést adjon, 5 éves maxot, így, hogy már ugye kiderült, hogy azért nem annyira elégedett a szerepével, nyilván kicsit jobban fel volt fújva ez a botrány, mint, mint valójában lehetett volna, de ettől függetlenül is nagyon nehéz helyzetben van
1: a Fili. Nagyon, és megnőztem, hogy Butler tipikusan azért és ahol én, én nem is tudnám eldönteni, hogy, hogy most akkor bevállalnám-e, vagy nem. Borzasztó nehéz döntés az igazság. És uh, sok minden szól mellette, de nagyon sok, sok minden szól ellene is. Itt uh, gyorsan menjünk végig a pro kontra érveken. Uh, mellette mi szól, impactben, ő azért egy top 10-es játékos, azt gondolom, kijelenthetjük. Évek volt az. Még, még mindig viszonylag fiatal, tehát úgy mondhatjuk, hogy a egy csúcsán van, ami legalábbis az életkort illeti. A 28-29 éves élempéletben azt hiszem, hogy, hogy talán 30 lesz most már, de. de biztos, hogy jött a környéken valahol, tehát még azért egy 3-4 jó éve benne lehet
0: Gyorsan megnéztem neked közben, 89-es, tehát, hogy igazából 29.
1: 29, igen. Szóval ez még pont az a kor, amikor én azt gondolom, hogy egy, egy hosszú távú szerződés benne lehet a, a pakliban, a másik pedig még egyszer az impactető, azért egy top 10-es játékos, amikor, amikor igazából menjenek a játék. kontra érvek nyilván a fit, ami hát nem tökéletes és itt én azt gondolom, hogy főleg Simons miatt nem, aki egy nagyon-nagyon érdekes játékos. Érdekes egyébként, hogy Butler érkezése óta kiváló statokat hoz, tehát papíron úgy tűnhetne, hogy ez egy egy kiváló helyzet, és minden tökéletes, és menjen így tovább. A probléma az, hogy a crunch time offense a Fili-nek, és kicsit már előrevetítve a playoff offense az egyszerű nem fog működni, amikor ők ketten egyszerre pályán lesznek, vagy legalábbis nem fog működni olyan mértékben, amilyen mértékben kell ahhoz, hogy, hogy a legnagyobb meccsöket megnyerék majd, ez legalábbis az én véleményem. De kell, főleg az, az,
0: hogy nagyon jó védekező csapatok vannak, az Indiana, a Boston, a Raptors, én. tehát ezekkel kell szembenézni a ráadás.
1: Ándigő barátunk tiszteletbeli host műsorvezető társunk lehet, hogy nem értene ezzel egyet, majd kíváncsi a véleményére, de én abszolút így érzem. És ez már nyilván kicsit ilyen, ilyen brahis jóslat is, de, de én azt gondolom, hogy hosszú távon valamit egyszerűen csinálni kell. Vagy kell kettő darab tényleg elit, de abszolút elit shooter az Embiid-Simmons-Butler trio köré, akik állandóan pályán vannak velük.
0: És akikből egy már megvan, ugye?
1: Igen, Eddig? akikből egy már valószínűleg megvan. Vagy szét kell jobban szedni őket, és mondjuk a second unit a Simmonsnak többet, fe, többet kell fent lennie, ahol, ahol tényleg dominálhatja a labdát, és azt csinál, amit ő akar. És a, a második line megint csak kell egy két három. Igazán minőség is úter, ami nyilván nem egyszerű.
0: Ráadásul az is ilyen töknek kihívás, hogy ennek valahogy idén működnie kellene. Tehát adszúgy öt éves szerződés, vagy akár négy éves bátlőrnek, hogy idén úgy látod, hogy hát ez nem működött.
1: Igen, ez is egy jó felvetés, és én valószínűleg nem. Annék úgy, tehát minimum nekem az kellene, hogy, hogy bejussunk a konferencia döntőbe, és ott kompetitívek legyünk egy Szaatixer raptors sal vagy egy bucks szemben, és érezem azt, hogy, hogy nekünk nyerési esély, esélyünk voltak. Hmm, ha ez nem történik meg, akkor én nagyon-nagyon szkeptikus lennék a hosszútávú esélyeket illetően. Valahogy nem látom magam előtt tényleg, mondom, ez a problémám. Simons most már így elkezdte dobálni a középtávoliakat, egyébként pont a Mavericks szellembe is vett párat, és statisztikailag szenzációs meccse volt, de még mindig azt érzem vele kapcsolatban, hogy hogy nála tényleg ez a mindent vagy semmit, aminek igazán van értelme. Tehát hosszú távon úgy gondolkodsz vele kapcsolatban, hogy egy MVP jelölt, akinek hát tényleg ilyen modern Magic Johnson-nál kell válnia, mert pedig miért ne gondolkodnál így, hiszen a cél szerintem a csillagoség kell, hogy legyen vele kapcsolatban, akkor ahhoz az kell, hogy az ő kezébe legyen a labda, és azt csinálja, amit akar. És ez Batlem mellett szerintem nem fog tudni megvalósulni egyszerűen.
0: Nem, nem, hát tényleg az van, hogy Simmons, a jelenlegi Simons köré, meg pláne úgy kéne csapatot építeni, mint a James köré. Tehát, hogy minden egyes pozícióban az a típusú játékos és olyan játékos, aki kell oda. Csak mondani Mondanék két játékost, akit én kifejezetten csak akkor féltenék, az életkorukat is figyelembe véve, hogyha a csapatuk 5 éves, 30%-os max emeléses max értitek? Tehát 8%-os emelésekkel rendelkező Maxal kínálja meg őket, Clay Thompson és Chris Middleton. Itt egyáltalán nem kell annyira félni, mind a kettő kiváló shooter Clay lesz sem elég ez a jelző, ugye Middleton elképesztően sok dimenziós játékos, tehát hogy nem, nem az elején lesz ezzel probléma, de a végén lehet. Azért mind a kettő 30 felé vannak, tehát hogy főleg ugye, Clay, és hogyha azt is megnézed, hogy valójában érek Létomzó 30 milliós maxot, valójában érek mindőt a 30 milliós maxot, akkor hát inkább azt mondanám, hogy nem. Megértem, hogy a piac diktálni fogja ezeket a körülményeket, és nagyon valószínű, hogy mind a két csapatnak valami ilyesmit kell tenni ahhoz, hogy megtartsa a Golden State-nek is, és én azt gyanítom, hogy a baxnak meg még inkább. Attól még, hogy a piac és a verseny ez diktálja, attól még nagyon szigorúan véve azért ők egy picit max alatti játékosok. És ilyen szempontból lehet mondjuk az az utolsó év már elég húzós mindkettőnél,
1: hogyha például 5 éveset kapnak. Mindenképp max alatti játékosok, én is egyet értek ezzel. Ideális esetben mert tudjuk, hogy a mai nba ez nem így van, ahol általában több sztárnak most már össze kell állni, hogy, hogy igazán bajnak is, hogy csapatod legyen, de ideális esetben lenne egy fővezér, majdnem főbikát mondtam ugye MG-re gondolva, aki a cap a a nagy részét elviszi a munkadandárjáért cserébe, munkadandárjának az elvizéséért, és akkor mellé jönnének ugye ezek a kiegészítő complementary píszek, de tudjuk, hogy a mai ligában már nem így van, mert egyszerűen átírta a Warriors, meg egyébként még azért én azt gondolom pár csapat, ezt a, ezt a haditervet, ha egyáltalán ez volt valaha, nem is haditerv, inkább ilyen, ilyen ligaszerte meglévő stratégia. Igen, stratégia. Talán ugye mindig voltak szupercsopatok, tehát hajnosak vagyunk a 2010-es heat nyakában varni ezt a dolgodát. az igazság az, hogy már előttük is nagyon sok uh, szupercsopat volt, ahol kettő vagy három sztár is összejött egyszerre, és dominálták is a ligát egyébként, csak nyilván az még ugye nem az internet korszakában volt, vagy legalábbis nem a commercial internet korában. Meg hát elfelejtjük ugye ezeket idővel. Most is uh, már azon, hogy nem a hitet szídjuk, hanem ugye már a Warriors-t, és
0: fogunk
1: találni Szóval emiatt nem lehetséges ez, hogy, hogy a fizetéseknél is meglátod ezt a, ezt a elválasztó vonalat, és ennek nyomán én azt mondom, hogy azért a 30 milliót megérheti midoton is és klé is, de nyilván bizonyos a szituációban, tehát akkor főleg, hogyha igazi. Bajnokesélyes csapatot, igazi contender tudsz építeni, uh, abban az esetben megérnék, Tehát pont ezért hezítelnék például, egy Milotonnak a MEF 30-nél tudod rakni, mert tudom azt, hogy vele valószínűleg már jövőre play-off csapat lennénk, de nem vagyok abban biztos, hogy, hogy bajnokesélyesek is. Ahhoz nyilván az kellene, hogy, hogy Luka igazi, igazi szupersztáre váljon, uh, rövid időn belül, egy-két éven belül. Szóval ott, ott már azért felmerülnek kérdések, és ugye nyilván életkorban is uh, azért elég nagy lenne a távolság, majdnem 10 év a két legjobb játékos között, ami nem biztos ideális, de ha például a Bucks fejével, kollektív fejével gondolkodunk, nekik érdemes lehet akár 30 millióért is visszahozni, mint főleg, ha, ha kiderül ebben a play hogy bizony ők, amiben én még mindig, mindig nem ők biztos, és nem feltétlenül tudom, szeretném, akarom elhinni, hogy ők ténylegesen időn már count mert statisztikailag minden ezt mondatja velünk, tehát ami fontos statisztikai kategória, abban a Bucks gyakorlatilag top 5-ben ott van. Igen.
0: Igen, teljesen logikus, amit végigmondtál. Ez lehet, hogy egy picit szívni fogod a fogad, de én Erik Bledszónál és Ricky nál is úgy érzem, hogy nem adnék egyiknek se négy éves szerződést, vagy ötöt pláne nem. És hát
1: azt milyen összeggel megy. Négy, négy év, 20 milliót. Jó, oké, oké.
0: Mondjuk a mostani piaci áruk azért mind a kettő egy nagyjából 20 10. milliós, 15-20 milliós irányító.
1: Igen, tehát 4 per, 4 per 65 én még szerintem lehet adni Ricky-nek, nyilván attól függ, hogy milyen csapatban, mert a be semmiképp, ugye? MERS- ezben tök felesleges fit lenne Luca mellé, igen. Bo- sőt borzasztó fit lenne mellé, de hogyha kell egy pass irányítom és nagyon jó shooting állomány van a keretben, akkor lehet, hogy megadnám neki például a 4 uh, per 60-at, bár az évi 15 az szerintem még korrekt is lenne, majd ligában igen,
0: tőle. igen, igen, persze ez a 4 per 60
1: 4 per 60 esélytelen tehát az no way, no way hozé nem barjára gondoltam aki szerintem lassan megint korlátozásnál, hogy szabad lesz. <gül> igen, igen, lehet félni, de ő legalább nem
0: öregszik. És hát akkor, én, én gyakorlatilag itt más nem írtam fel. Van-e még, aki, akinél azt mondod, hogy félsz te, félsz, te félsz, te például Kyrie Irving következő ötéves éves mondjuk annak a végétől, csak hogy egy én, példát én a
1: Celtics szemüvegén keresztül vizsgál a félektől mert erről beszéltünk már, hogy Irving azért nagyon finoman, hatalmas nyomást helyzett a, a front office-ra, azzal, hogy ott ő a mikrofonalról, amelyik szerintem kezében kiállt a Abszolút. közülség elé, és azt mondta, hogy én maradok. Én, maradok. én maradok. És jó, hozzátette, hogy amennyiben akarnak is majd engem, akkor nagyon szeretnék maradni, tehát szimpatikusan, még el is figyelt, idézőjelbe szimpatikusan. Nekem ez egy nagyon rafinált húzás volt. Nem emlékszem ilyenre, hogy, hogy szuper sztár, vagy mondjuk sztár, ha, ha nem tekinted Kár Superstar-nak, sztár mindenképp, hogy ilyet tett volna, hogy, hogy így szezon elején, vagy azt hiszem, talán legelszem, mert csak lehet, hogy pre-season, pre-season be volt, az pre-season jár, jobban élen egy ilyen mutatvány. Szóval hogy így kiáll a nagy közönség elé, ha az én meccsen, és akkor hogy én maradok. Tehát ez nekem olyan felemás dolog, és a probléma az egyébként Örvinge, hogy nem vagyok abban biztos, hogy, hogy köré mint első számú opció tudsz bajnoki címet építeni, és ezzel párhuzamosan abban sem vagyok biztos, hogy ő akarna, vagy akarna megint második számú opció lenni Nem. a bajnoki csapatban, vagy ha kiderülni az, hogy mondjuk Térum már jobb nála, ez idén már nyilván nem fog kiderülni, a de év, mondjuk, mondjuk, mondjuk jövőre, ha a tédun végig dolgozik, még egy nyarat az off és is hosszabbítják Kárit, tehát nem vagyok benne biztos, hogy Örving hogy örömmel visszállna a tápláléklánc második pozíciójába, tehát hogy, hogy önként leszállna a tápláléklánc csúcsáról, ahol most azért nyilvánvalóan ott van igen. a celtix Ráadásul
0: azt is tegyük hozzá, hogy tényleg kiváló, kiváló szezonhoz. Abszolút így van, és ettől valamennyire szerintem joggal félhetünk, de a másik pedig az, hogy most vagy igaz az, hogy Irving tényleg most kikezelte a sérülését, kikúrálta, és ő valójában mindig csak inkább szerencsétlen volt, és nem sérülékeny, vagy tényleg sérülékeny. Ez a másik dolog, ugye, 26 éves játékos, tehát 31 lesz, nem kéne, hogy probléma legyen, vagy 32 talán a legvégén az 5 évesnek. Nem kéne, hogy ez. De probléma legyen, de egy sérülékeny játékosnál, meg ez is egy ilyen további rizikofaktor. Szóval ezért még egy nevet szeretnék megemlíteni. Ez pedig sporting is, Természetesen meg kell adni neki a Maxot. De én nagyon ragaszkodnék a Nix helyében ahhoz, akármennyire szeretem én személyesen is, és valószínűleg a Nix-nél is szeretik, hogy egy olyasmi Maxot kapjon, mint Embide. Mert egy nagyon-nagyon magas játékosról van szó, akinek a testfelépítése egyszerűen nem arra predestinálja, hiába a rengeteg munka, amit elvégez, hogy sérülések nélküli karriert hozzon. Azt el tudom róla képzelni, hogy viszonylag kevés sérülésre, és ne 29 évesen tönkre menjen, mint ja. Ezt el tudom képzelni, te is mindig áradoztál arról, hogy micsoda mélyhátizom és stb. munkát végezsz, hogy ezeket bírja, de azért valljuk be őszintén, és szerintem ebben te is egyetértesz, azon azért nem lepődnénk meg, hogyha nem ez lenne az utolsó olyan sérülés, ami miatt
1: legalább egy fél évet kihagy. Hát igen, nyilván nem lenne sokkal ugye nagyon magas játékosra beszélünk, ahogy mondtad, és ráadásul ő azért szeret is a gyűrű felett játszani, ami azt jelenti, hogy, hogy termetész képest azért hatalmasokat is úrik. Bizony. Nyilván nem egy Zion szinten, de, de azért egy ilyen 60-70 is ugrásai vannak, és a probléma vele az, hogy az érkezése sem mindig tökéletes, tehát sokszor érkezik egy lábra a, a sérülés is, ha jól ebből történt, hogy egy lábra érkezett vissza, meglátjuk. Az biztos, hogy, hogy nagyon képviselő Képzett, tehát és nyilván még sokkal képzettebb lesz, Ő, őben nagyon korán elkezdte az, az olyan jellegű munkát, amik egy hosszú karrierhez nagyon pozitív. Fegyvertárat biztosítanának neki. Ugye a jumper az egyik ilyen az step mozgások, akciók, labda életéhez képest, ugye nagyon jó kis fészszapjátéka van már most, illetve van, van egy jó kis turnaround jumper-je is, amit a, a festékben szokott bevetni, úgyhogy, úgyhogy minden ott van egyébként, ami egy hosszú távú és hosszú távú és karriert is jelentetni, Nyilván azt kell hozzá, hogy picit talán meg is reformálja a játékát, meg, meg hát szerencsé is kell hogy legyen, ugye nem lehet elégszer kiangsúlyozni, hogy, hogy a sérülések azért jelentős, hiszen azt mondom, a szerencsén is múlik. Igen,
0: én azt gondolom, hogy végigvettük azokat a játékosokat, akiknek ma, már most futókontaktusuk van, és félhetünk tőlük, illetve akiknek a esetleges túl hosszú szerződésétől majd nyáron lehet félni, mert akkor kapják meg, úgyhogy nem tudom Zoli, van-e bárki, akit szerinted még meg kéne említenünk és kihagytunk?
1: Nem, nálam a, ezek a usual suspectek, nyilván ugye itt a szép gondolok, szépi fiak, Blake-re, akik mindannyiunknak esz, eszükbe jutnának valószínűleg egy ilyen, egy ilyen témánál róluk beszéltünk. Van jó pár olyan fiatal, akik most még az első szerződésüket tapossák, köztük nyilván azért lesznek új jelöltek majd egy ilyen témára, de azt gondolom, hogy, hogy most jól le tudtuk fenni a, a mostani szóba jöhető emberkéket, és nem nagyon jut eszembe most más, akiről beszéltünk volna. Talán még Harrison Barth esetleg, de... Ah,
0: hát igen, én is a... úgy voltam vele, hogy azért ő ezt tudni fogja hozni, amit most hoz. Az más kérdés, ha valaki túlárazza.
1: Igen, olyan, azt nem tudom én, 30 miniókot keressen évente. És hát nyilván Westról is beszéltünk volna még ugye Wesley Matthewsról, de hát ő sem fog már azért olyan komoly szerződést kapni, ami milyen listára feltehetni őt. Abszolút
0: így van, igen. Meg hát nyilván, hogyha valaki mondjuk Jabari Parkernek jövőre azt egy négy éves szerződést, tényleg vesse magára. Tehát, hogy igen, nyilván fel lehet még sorolni pár ember. Jó, hát akkor viszont én azt gondolom, hogy már ennyi volt a keleten-nyugaton podcast. Természetesen jövünk még ezen a héten, mégpedig nagyon érdekes adásokkal, úgyhogy tartsatok akkor is velünk, és nagyon szépen köszönjük azt, hogy Patreonon egyre többen támogattak. Most is érkeztek új támogatók. Ugye el mondani, akár csak egy mozi, egy vagy akár csak egy fagyjárával árával havonta de ti jelentitek számunkra az állandóságot és hogy tudunk dolgozni folyamatosan úgyhogy köszönjük szépen és ezen a héten jövünk még hírekkel és Zoli köszi szépen,
1: hogy itt voltál ma is én is köszönöm, örülök, hogy itt lettem és uh, én is köszönöm a támogatásotokat haladunk uh, öres léptekkel a 200 felé amikor szerintem megint lesz majd egy új sorsolás, úgyhogy uh, alig várjuk, hogy, hogy még valaki mess tőlünk, köszönjük még egyszer és akkor a héten találkozunk